0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个万国旅行社呢，是新西兰的一个已经有二十二年的本地的旅行企业啊，也是携程网唯一没有差评的这样的。呃，一家企业，您可以搜索一下我们的公众号啊，关注一下。对了，那么上次说了啊，张仪在离开秦国之前呢，对秦武王献计，说要攻击韩国，入三川，挟天子，按图计。为什么张仪要把这个过去秦惠文王没有采纳的计策，又献给了秦武王呢？因为张仪知道啊，这正是秦武王的理想。我们说每一代君主啊都有自己的理想，而新继位的秦武王呢，理想就是进入成州，那进入洛邑。三川呢，指的是河南，呃，左上角这一部分，就是所谓的西北这一部分啊，因为呢有黄河。洛水和沂水流过，所以称作三川。后来呢，呃，秦在占领这个地方之后呢，设立了三川郡。既然三条主要的河流都流过这里，可以知道这里呢是比较低洼的地区。换句话说呢，就是建立道路的地方啊，要道通衢啊，因为这个地方呢，因为低洼，沿着河肯定都是低的地方吧，河水往低处流嘛。那么，其实这个地方呢是东西交通的要道。三川呢是韩国的土地，但是呢，它某种程度上也等于是周王室在洛都周王室所在的这个洛邑的西部屏障。而韩国呢，呃，在三川呢最大的要塞叫做益阳。古代的益阳城位于今天的河南益阳县的韩城镇。大家呢打开地图就能看到，现在有这个。谷歌地图啊，这个打开之后能看到地形图，你能看得清清楚楚的。它就是沿着洛水，呃，在这个洛水的中间部分啊，就在现在的益阳县的范围之内。韩城镇呢，正好扼守在洛水的中间，那个时候可以说是呢兵家必争之地啊。我们讲过这些狭长的道路上的这个城镇的重要性啊，就是，呃，那里边驻兵，你就很难这个通过这条道路啊。那么秦武王呢，新晋启用了甘茂。秦武王呢，对甘茂说啊，秦武王对甘茂说这几句话呢，正好是显示了秦武王的心思和他的理想。他说呢，寡人欲居通三川，以窥周室，而寡人死不朽乎。翻译成今天的话就是说呢，我让我的车通过三川去窥探一下郑王室，那我就算死也就不朽了。那么秦武王呢启用甘茂，就是想让他去攻打三川上的最大的要塞韩国的益阳。那诸位会问了说，说为什么呃秦武王找甘茂而不是去找公孙衍或者找楚理机呢？对吧？因为公孙衍也能打，也能谋。处理机呃，号称智囊，也能打，也能谋。因为不能找公孙衍呢，虽然做着秦国的官但是同时呢，他也做着魏国的官而且还做着韩国的官他是韩国的相，呵呵所以这个他是他是多重身份的，嗯，所以公孙衍呢，对于攻击韩国呢，可能并没有很大的兴趣。处理机呢也是一个亲韩派啊、呃，不知道这个是因为跟韩国有亲戚关系呢，还是吃了韩国的好处。总之呢，处理机是个亲韩派，这也不是什么秘密啊，在这个这个秦国的朝堂，大家都知道。所以秦武王呢，想要实现自己的理想，肯定去找甘茂，而不是去找公孙衍或处理机。那么甘茂说呢，请让我去魏国，约魏国呢一起攻打韩国。秦武王呢，就派了相寿做他的副手。相寿这个人，后来我们还会交代啊。其实这个攻打韩国的计策是张仪出的，按说应该是张仪干这事儿，但是秦武王同学不待见张仪，对吧？这没办法啊，所以就找甘茂去了。那么甘茂呢，主动请缨去出使魏国。但是到了魏国之后呢，甘茂就对这个副手相寿就说了：“说呢，你回去呢，禀告秦武王说呢，魏国已经跟我们。”决定跟我们合作了，嗯，这他他,他刚到还没去拜见呢嘛。但是呢，请您呢还是放弃韩国，这是只让这个相寿呢对对这个秦武王说，请您放弃攻击韩国这件事呢成了之后，所有的功劳都是你的。这是甘茂对相寿说的啊。甘茂主动请缨，但是到了魏国呢，就派相寿回去让秦武王放弃进攻。这又是为什么呢？哎，不但诸位想问这个问题啊，秦武王也挺想知道的，所以等甘茂这个出使回来之后啊，秦武王就去找甘茂询问了。那甘茂回答说呢，说义阳是个大县，上党和南阳啊，为这里储备了很久的物资了。说义阳是个县呢，实际上的规模呢，相当于一个郡。甘茂接着说呢，说张仪为秦国西边攻取了巴蜀之地，北边。取了西河，南边取了上庸，天下人呢不认为张仪功劳很大，而是认为先王秦惠文君很有本事。魏文侯呢命令岳阳去攻取中山，三年才拿下。岳阳回来的时候呢就说自己功劳很大，魏文侯呢就拿出一筐告状信。啊，就都是告岳阳的谤书啊！岳阳在外嘛，内臣在里边就使坏嘛，对吧？给岳阳看，那么岳阳呢就再拜起手说说，攻取中山不是臣的功劳，都是主君您的功劳。啊，这个。这个事情也对的啊，就是如果没有这个魏文侯维护着啊，怀疑前线的将士，那估计岳阳这个三年的功夫，早就告小状都给告死了，对吧？说坏话都说死了啊。甘茂接着说呢，说下臣我呀是羁旅之臣啊，羁旅之臣就是外国移民啊。那么，处理机呢和公孙衍呢都和韩国结党，如果他们向着韩国说话，大王您一定会听他们的。这样呢，就等于大王您欺骗了魏国，而我呢得罪了韩国的相公仲朋。呃，原来呢。这个甘茂不去约会这个魏国，一同攻打韩国啊，是怕自己的地位啊，在秦国不牢靠啊，将来自个儿呢在前线打仗，后边呢公孙衍和处理疾在背后说坏话，那就没什么好果子吃了。紧接着呢，甘茂给秦武王讲了个故事。那战国时候的谋士都爱讲故事啊。他说，往昔呢，曾参住在鲁国的费，费城呢有个。和曾申同名的人呢，杀了人。有人呢就去告诉曾申的母亲说呢，说曾子杀人。曾申的母亲说呢，说我儿子不会杀人的。嗯，说完呢，还是自顾自的在那儿织布。过了一会儿呢，又有人来说，说曾子杀人。曾申的母亲呢，还是坐在那儿自顾自的织布。又过了一会儿呢，又有人说，说曾申杀人。曾深的母亲呢，就恐惧，扔下这个织布的机杼，就是梭子啊，翻墙就逃跑了。<笑>看来曾深的母亲这个腿脚还挺利落啊，<笑>翻墙就跑了。<笑>呃，这个，哎，这个故事还好像还一直是作为一个寓言故事啊，啊，三人成虎啊，呃，说的是同样的一个意思啊，就是呃，三人说老虎来了，这个这也是《战国策》当中的一个计策之一啊。扔下梭子就跑了，而且翻墙逃跑了啊！这个，所以甘茂说呢，他说就像曾参那样的闲人，他母亲呢那样信任他，三个人就能动摇这种信任。现在呢，夏臣我不曾像这个曾子那样贤良，而大王呢信任臣呢，肯定也不像是曾参的母亲对于曾参的那种信任。怀疑夏臣的人呢，肯定不止仨人。呃，臣呢害怕大王呢。因为臣把织布的这个机柱啊都扔了呵呵，就是你也哪天翻墙就跑了、啊、这意思啊，呃，那么秦武王说呢，说寡人呢不听信别人的话，请让我呢和您盟誓。于是呢，这个秦武王呢和甘茂呢果然就盟誓了。哎，所以这个呃，大家看这个战国时期的这些个谋士啊，可不是简单的人物啊，这些人这个。前后律师之周啊，不是说棋看三招啊，至少前三年后三年都想好了。甘茂呢，带着兵去攻打益阳，益阳这么大的一个城市，等于是交通要塞嘛，那咽喉要塞，对吧？不可能一时半会儿攻打得下来。那攻打不下来，前边在这儿可能是损兵折将，可能是停滞不前；后边两个人，尤其是这个公孙衍和处理机，在后边说点小话，这个秦武王心里一动，那他就完蛋了。对吧？所以这个甘茂呢，从前往后，从这个主动请缨去魏国，呃，联系这个联系这个魏国，然后呢，又让项受回来呢汇报，以至于呢，最后逼着秦武王呢来询问他。正好趁着询问他呢，开始给秦武王讲故事。这故事讲的，你说多好！这故事这个切中要害啊，而且这个事儿肯定几乎可以断定，如果是甘茂不说的话，一旦傻乎乎的带着兵就就。奔义阳去了，那后边这个几乎就可以是这样的了。所以先得坚信一下秦武王的这个信心，我机虑之臣啊，但是我是给您拼命的。不过呢，呃，您也得好好的信任我，不要听人将听人听信将来这个小人的谗言。这个谋士了不起啊，当然甘茂也是，呃，那个时期呢了不起的一位谋士。那么到底这个秦武王这个盟誓之后呢？秦国到底会不会对义阳用兵呢？会不会大动干戈啊？这次是大动干戈。所谓大动干戈，就是，呃，正式的是拿七雄之一的韩国开刀了。那么，而且还要去成周，周王室洛邑去看一看啊，要挟天子，安土记，那么，到底这这出会怎么往下演呢？那么，下个礼拜跟大家接着说。今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。